0: punto de escuchar el programa.
1: A Doña Carmin, Doña Carmin, allá en Juventino Rosas, Guanajuato, ¿qué pasó Doña Carmin? ¿Qué milagro que anda por acá Doña Carmin? ¿Todo bien Doña Carmin? ¿Qué dice Juventino Rosas? ¿Qué dice Juventino Rosas, Guanajuato? Saludos al... Al seminarista, Christian dicen, dicen. Oh, my goodness. Ya, ya, Chema ya lo olvidaron, ya. Ya ahorita el que anda rifando es Christian. Sí. No, es que dicen que... Dicen que... Eh, dicen... Es que Christian es un estuche de monerías. Oh, my goodness. Ándele pues, hombre. Qué bueno que... Este. Ya le dieron compartir a la transmisión del Facebook. No. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, pues, hombre? Ahí les encargo que le den compartición. Dicen que una nievecita. Sobres. Ahí te encargo una de vainilla. Una nieve. Hoy te, ya, ya se me olvidó. ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es la diferencia entre la nieve y el helado? Sí, no ya no me acuerdo. ¡Ah, cómo me acuerdo de esa rola! Cuando presentábamos las obras de teatro y andábamos ahí bailando
2: Queremos compartir Toda nuestra alegría Con todos convivir El Padre ha demostrado
1: Cómo se debe
2: amar
1: A hijo... Verás, aunque no la crean Yo andaba bailando oh, Con mis patas chuecas Con estas patas chuecas cuando andábamos Bailando quebradita, no Ahí sí, ahí sí
2: Así lo quiso
3: él.
1: La novedad de que los seminaristas ya salieron de vacaciones, dicen ahí en mi rancho. Es cierto, ahí en mi rancho no dicen así. Pero así es la nueva, que ya salieron de vacaciones.
2: ¡Ande pues! Pues
1: siervo suyo
2: soy, también yo soy su hijo, así lo quiso. él.
1: es Lili Maribel Carrasco, yo estoy hablando de Long Ranch New Jersey mi nombre es Ana Rosa López y les escucho con mucha alegría He desde San José, California Magdalena Reyes, Sonoma, California Silvia Trata lo escucha desde Chicago Illinois. soy Manuel Zacarías, lo escucho aquí en Los Ángeles mi nombre es María y yo los escucho en la ciudad de Carajay, aquí en Los Ángeles
0: mi nombre es Lupe Pelayo, lo escucho del Monte California, saludos mi
1: nombre es y hablo de Dallas, Mi nombre es Olga, pues escucho en Los Ángeles, California. Yo me llamo Isabel y soy de Los
4: Ángeles, gracias. Mi nombre es Anabel, me llamo de Los Ángeles, California. Mi nombre
1: es Eva y yo lo escucho en la ciudad de Williams, en Los Ángeles. A mí me llamo María del Rosario Serna, yo lo escucho en Brea, California. Y yo lo escucho en Panorama City, mi nombre es Emma Torres. Mi nombre es Irma Pérez, lo escucho en Los Ángeles,
4: California. Mi nombre es Juan Enrique y hablo de aquí de California
1: Buzón de voz para que nos dejes tu nombre y dónde nos escuchas Área 323 247 7104 es el buzón de voz de Radio Cepa pero el número es de California así que si estás en México solamente marca 001 y después 323 doscientos cuarenta y siete siete uno cero cuatro solamente para decirles pues que en la página tenemos una página donde se están escribiendo las bueno, más bien donde se están dejando, no se están escribiendo, porque si se estuvieran escribiendo, eh, ahorita se estuvieran escribiendo. ¿no? Pero hablando en un presente continuo, claro, yo fui a Harvard estudiar, sí, es un presente continuo, se están escribiendo, no se escribieron, se están escribiendo, porque ayer se escribió, antes se, se escribió, hoy se van a volver a escribir, entonces sí es un presente continuo. ¿Eh? Sí, porque pues, que, que salieron de vacaciones, y todo. Entonces, hay que nomás analizar bien, pues, cómo está el asunto. ¿eh? Uh -huh. eh, se están escribiendo presente continuo, se están escribiendo las reflexiones bíblicas del evangelio que, que les compartimos, porque pues hay a lo mejor gente que no le gusta no le gusta escuchar el audio a lo mejor le gusta más leer y reflexionar, ahí, poco a poco voy acomodando mejor las ideas es que, sí así que, ya también estoy encontrando la manera de poder escribir más rápido o de acomodar las ideas que, porque es una verdad agarro una idea de aquí, agarro una idea de allá agarro una idea de allá, le pongo la mía hago un licuado y, y ya Claro, es un presente Sí Ahora resulta que, que Dicen que, que ese que, que ese verbo no existe El presente continuo Dicen que no, 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 sí No existe acá Doña, oiga bueno, ya mejor ni digo nada Sí, sí, sí Sí, sí me está corrigiendo acá una persona que escribe Ojos con H Dice que presente continuo no existe Y escribe ojos con H, ¿cómo es eso? ¿Le, le creo o no le creo? ¡Escribe ojos con H! Y escribe vaca con B de burro y Dice que Me está diciendo que, que presente continuo No existe y, y escribe Ojos con H, no... Escribe vaca con B de burro y me está corriendo. En muchos pueblos dejaron sus huellas,
2: se gastaron y se mojaron.
3: Guaraches
2: que simbolizan las huellas de Jesús Son los huaraches del Padre Amatuli que estoy recordando Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús
0: Parroquia virtual.
5: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Dice lo siguiente, padre. Ayúdeme por favor, una muchacha tiene 15 años y voy a ser su madrina de primera comunión y confirmación. También yo iba a ser madrina de bautizo, pero fíjese padre, la mamá me dijo que ya la bautizó en la iglesia episcopaliana. Porque dice que no le pidieron tanto requisito Y dice ella que sí si vale el bautismo Entonces, yo estoy confundida padre No sé si ese bautizo es válido o qué Dígame padre, aquí yo qué debo de hacer Bueno, mira, en primero hay que tener
1: presente Que las pláticas que se dan para recibir los sacramentos son para quitarnos lo ignorante, para darnos a conocer qué implica nuestra religión cristiana católica. La mamá de esta muchacha, pues bueno, ha actuado de manera muy equivocada y errónea. Si en parte se queja por los requisitos... Los requisitos vienen a ser estas pláticas que se les piden, pero estas pláticas son de ayuda para quienes reciben los sacramentos. Es verdad, puede ser que sí sea válido, pero es ilícito este sacramento. El sacramento viene a ser válido cuando se utiliza la forma y la materia, la forma es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la forma. La materia es el agua. Si se hace con estos dos elementos, el bautismo es válido. Pero lo que no es válido es que ella, para un sacramento, se vaya con otra iglesia, se vaya con otra. En este caso, tendrás que hablar con el sacerdote, decirle la situación como está. Para que el sacerdote trate de animar a la mamá de esta muchacha, le haga ver las cosas y los invite, las invite, para que reciban una preparación y no cometan más actos que pues no son correctos.
0: La parroquia virtual
6: Corriente que hay, si sí, siempre le doy gracias a Dios, por cada nuevo día, aún más hoy que mi amanecer, no es el mismo que solía ser, y no es que el color de mis paredes cambió radio su programación De hoy. Lo daba por hecho, pues todo lucía igual. Ahora la aurora ya no es nada normal. Si pensando en ti soñé y desperté, sabiendo que
0: Parroquia Virtual
5: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice Hola padre, un saludo tengo una pregunta, ¿por qué a veces nos sentimos nostálgicos sabiendo que tenemos a un Dios que nos ama y por más que nos esforzamos por entender que tenemos que disfrutar de nuestra vida, no lo hacemos? A veces parece que mi vida no tiene sentido. Y me siento como en un agujero y no poder salir de ahí. Es tan complicado. Espero pueda entenderlo. Le agradezco, Padre. Sentirse
1: nostálgicos es de seres humanos. Va a haber momentos en los que experimentamos esa nostalgia. Pero esta misma nostalgia nos tiene que llevar a refugiarnos en los brazos de Dios. La soledad nos tiene que llevar a unirnos a Dios en oración. Por eso, cuando sientas esto, no creas que Dios te ha abandonado, no tampoco, no te dejes llevar por ese sentimentalismo. Hay que aprovecharlo también para refugiarte en los brazos de Dios con la oración, pedirle a Dios que te dé fortaleza. Pero también ten mucho cuidado porque cuando uno se deja llevar por esta nostalgia, Puede ser que caigamos en lo que sería egoísmo y preocuparnos y preocuparnos solamente por nosotros. Siempre nos ayuda a ver las necesidades de los demás. Cuando nos sentimos realmente solos, nostálgicos y tristes, hay que abrir los ojos y ver que hay más personas a nuestro alrededor. Y quizá esas personas que están a nuestro alrededor están sufriendo con algo todavía más grande. Y nosotros podemos brindarles una ayuda. Eso nos puede servir para salir adelante, luchar, esforzarnos, sacrificarnos y salir de esa situación que te puede llevar a la depresión. Y desgraciadamente cada día aumentan más las personas en depresión. Porque también cada día aumentan más las personas egoístas. Hay que luchar contra eso para podernos ayudar y poder ayudar a los demás Que Dios te bendiga
0: La parroquia virtual
1: Cristo no salva solamente a una persona Sino también las relaciones sociales entre nosotros Nos enseña que la ley de la perfección humana Para la transformación del mundo Es el mandamiento nuevo del amor
4: te lo recuerda la iglesia católica alégrate al escucharla
7: a veces parece que la fe se manifiesta a gritos por lo menos eso es lo que queda sugerido en el pasaje de hoy del capítulo décimo de San Marcos una fe que se muestra a gritos aquel ciego del camino se pone a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí Evidentemente su grito, su grito ronco, destemplado, fastidia a la gente. Lo regañan para que se calle, pero él sigue gritando. Él sigue gritando porque la gente que le dice que se calle tampoco le arregla el problema. Esa es una razón. Pero sobre todo sigue gritando porque tiene puesta su confianza en el profeta de Nazaret, en Jesucristo nuestro Señor. Fe que se demuestra a gritos. Y esto me hace pensar en la gente que lo regaña a uno para que uno se calle. Porque también a nosotros nos regañan para que nos callemos. ¿Te has puesto a pensar cuántas mordazas, cuántas mordazas intenta utilizar el mundo con nuestra voz? Vamos a mencionar aquí, no las mordazas, elementales, las más visibles. Porque hay mordazas que son muy visibles. Por ejemplo, cuando llega una persecución, pues es evidente que es lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiere es silenciar, lo que se quiere es callar a la gente. Esa es una mordaza que es muy fácil de, 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 de encontrar. Luego la censura, por ejemplo. Algunos de nosotros ya hemos experimentado censura en las redes sociales o lo que está sucediendo en algunos países. Le sucedió, por ejemplo, a una predicadora en Finlandia no hace mucho, y no es el primer caso. Pues ella se pone a recordar lo que dice la Biblia sobre ciertos temas de orientación sexual. Y está ahora en un proceso que la puede llevar a la cárcel. Esas son las mordazas evidentes. Pero hablemos de otras mordazas que son menos evidentes, pero que no son menos eficaces, porque también a nosotros nos quieren callar. Entonces vamos a mencionar unas dos o tres. Por ejemplo, la primera es aquello de dejarte solo. La soledad es muy dura, yo creo que para todos nosotros. A unas personas les molesta o les duele, les talla más que a otras, pero a todos nos cuesta. Sobre todo esa soledad en la que tú sientes que empiezas a perder tus amigos. Esa soledad en la que tú sientes que un comentario tuyo recibe una pared de hielo como respuesta. Esa soledad en la que tú sientes que tú eres el único de tu grupo, de tu salón, de tu clase o de tu carrera que es capaz de defender, por ejemplo, al no nacido. El único que no está de acuerdo con lo que a veces se llama matrimonio igualitario. Tal vez tú eres el único. Y entonces te quedas solo. Y en la medida en que te van dejando solo, están sometiéndote a una presión psicológica para que no sigas hablando en esa dirección. En el fondo el mensaje que te están diciendo es... ¿Te podrás callar? Eso es lo que te están diciendo. ¿Te podrás callar? A ver si te callas. A ver si dejas de molestar. A ver si dejas de fastidiar. Esa es una mordaza. Una mordaza es esa. Otra mordaza que también es sutil es la falsa prudencia. Esto aparece mucho en la iglesia católica y aparece en medios eh, clericales, quiero decir, sacerdotes, obispos, ¿no? Hombre, eso, eso no conviene, eso no conviene que digas. Tal vez no sería prudente insistir en eso. Este no es el momento para presentar eso. Mira, es más importante que los obispos tengan unidad entre ellos. Tenemos que preservar la unidad. Pero es que un momento, es que, es que hay cosas que hay que decir. No, 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 espérate, no rompas la unidad. No rompas la unidad. Esa también es mordaza. Eso también es un modo, a veces muy sutil, de, de decir, mira, tú cállate, tú cállate. Estás disonando. Y es mejor que no disuenes. Es mejor que repitas el mismo mensaje de todos. Acomódate al coro. Repite lo mismo que todos. Ese es de nuevo el mundo diciéndonos, como le dijo aquel ciego, cállate, cállate, no fastidies, no estorbes, que no seas tú la voz disonante. Y la tercera y última mordaza que quiero mencionar es el tema este de la división, ¿no? Es el tema de la división, que es muy parecido a lo anterior. Si tú estás disonando, si tú eres el que dice cosas que otros no dicen, entonces tú estás dividiendo. Tú eres el que divide. Entonces deja de estar dividiendo. La división no es de Dios. Hay gente que le dice a uno eso. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene que examinarse, porque efectivamente inocentes no somos y santos nos falta demasiado. Pero a ver, pero a ver, si se recuerda lo que es obvio, si se recuerda lo que siempre ha enseñado la iglesia y te empiezan a decir que tú eres el que divide, entonces, en el fondo, ¿qué es lo que están esperando de ti? Están esperando una buena mordaza que te calle. Y nosotros, como ese ciego, tenemos que seguir pidiendo la luz. Luz para nosotros mismos, pero en este caso, nuestra tarea es más grande que la que le tocó al ciego. ¿Sabes lo que nos toca, no? Nos toca también pedir luz.
2: está dispuesto a mi Dios, gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios. A ti yo cantaré, salmos en tu honor, a ti te alabaré, entre pueblo y nación. Gloria, gloria a mi Salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios. ¡Ándale chino! Ya viviré de mi amado Jesús La victoria obtendré en tu nombre Señor Gloria, gloria a mi Salvador Gloria, gloria al Hijo de Dios Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador. Gloria, gloria el Hijo de Dios.
0: La parroquia virtual.
5: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Saludos, padre Quisiera saber si una persona Que está casada por el civil Puede comulgar Ya que dice ella Que sí puede porque ahorita pues no está con su esposo, porque él está en Estados Unidos. ¿Se puede, padre, una persona casada por el civil, cuando su esposo está en Estados Unidos, se puede confesar y puede comulgar? No se han casado por la iglesia, ¿eh? solamente por el civil. Le agradezco, tengo esa duda, disculpe, gracias.
1: Una persona que está casada solamente por el civil no puede recibir la comunión, ni puede confesarse. Si esta persona está casada por el civil y se separa, ya no tiene intención de vivir junta o junto, entonces ahora sí podrá confesarse y podrá comulgar. Pero en su caso, si esta persona está casada solamente por el civil y su esposo o su pareja en este caso se va a Estados Unidos él tiene la intención de permanecer allá un tiempo que puede oscilar entre un mes, dos años o, o un poquito más, pero hay intención de regresar. La mujer, como lo presentas, no puede confesarse porque en su intención no está el reparar el daño. El pecado que se comete cuando la persona está solamente casada por el civil, el pecado que se comete se llama adulterio. Este es un pecado grave y por eso no pueden confesarse ni comulgar. Si son solteros y cometen adulterio, pueden arrepentirse y se les da la absolución y pueden comulgar. Pero si tú estás casada o tu amiga está casada por el civil, tiene su esposo en Estados Unidos, ella dice, pues ahorita no cometo pecado porque no está mi esposo pero sabe que pronto o en algún momento puede regresar. Entonces ella tiene la intención de seguir pecando. Aquí ella no se puede confesar. No se puede confesar porque tiene la intención. Y cuando uno se confiesa, uno tiene propósito o debe de tener el propósito de enmienda. No vale aquella confesión de, me voy a confesar y después voy a pecar. Si alguien, por ejemplo está preparándose para ser padrino y está cometiendo adulterio, está casado por la iglesia y dice, me voy a confesar ahorita para poder ser padrino, pero eh, para el próximo mes voy a tener un encuentro con el amante y voy a, voy a pecar otra vez. Si en la mente de esta persona que es infiel está esa idea, su confesión no vale. Y aquí comete un doble pecado, que es recibir el cuerpo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado. La señora, si tiene a su esposo en Estados Unidos, no tiene la intención de vivir ya apartados. Ella tiene todavía la intención de vivir juntos. Entonces quiere decir que no tiene propósito de enmienda. Y por eso mismo no se puede confesar y no puede comulgar. Espero que te haya ayudado la respuesta.
0: la parroquia virtual bendito
2: sea
1: Saludos con tu sangre has salud a Salvador Aguiñaga Allá en Detroit, Michigan Salud, salud A luz su esposa Claro, con... dicen que nos van Escuchando, oh my wow Qué milanesas que te dejas viste. Dónde tablas Que no te había vigas Yo pensé que, que ya no nos escuchaban Criatura Bendito
2: sea el señor Del cielo y de la tierra, del mar y del espacio, por siempre aclamará. Bendito sea, el Señor, toda la tierra te cantará, toda ardilla antes de doblar. Bendito sea, el
1: Señor. Saludos a Dilia Tobar Machado hasta Caracas, Venezuela. Patricia Carrizales, quién sabe dónde nos escuchará porque no nos dicen, pero por ahí nos está escuchando.
2: Está en cada corazón, bendito sea el Señor.
1: Mauricio Zurita, allá en Duarte, California, dice ahí que, saludos a Naila, Monchis Nani y Sami, ande pues hasta Duarte, California.
2: Y mi
1: con tus ojos que me a la Oye, ya, el que tiene rato que no lo veo es Efraín, allá en Los Ángeles, California. Efraín. Ya, ya se desapareció tú, ya amor, amor, tú Espero que andes bien, compadre. Yo nomás espero que andes bien. Sí, 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 sí. Pues sí, vale, pues es que ya, ya no te reportas pa' nada. Sí, no, nomás espero que estés bien, compadre.
2: Y así del fuego de tu corazón Y construir mi historia
3: Con tus ojos
2: que me llevan a la gloria Amor, 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 amor Tú eres la magia de mi canción Amor, 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 amor Sin ti me muero Sin ti me desespero Amor, 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 amor Tú te robaste mi corazón Amor, 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 amor Sin ti me muero Sin ti me desespero
1: una pregunta sobre la iglesia, así que pon mucha atención. Espero que con la pregunta no te confundas, porque ya hice cuál es la oración oficial de la iglesia, no estamos diciendo cuál es la oración por excelencia, esta es cuál es la oración oficial de la iglesia, es el credo, ¿Es la Eucaristía o la Liturgia de las Horas? ¿Cuál es la oración oficial de la Iglesia? ¿El credo, la Eucaristía o la Liturgia de las Horas? Si tú dijiste que la oración oficial de la Iglesia era el credo, pues déjame decirte que no. Si dijiste que la oración oficial de la iglesia era la eucaristía, pues déjame decirte que tampoco. La oración oficial de la iglesia es la liturgia de las horas. Hay poca gente que lo hace. Nosotros los consagrados, los religiosos, estamos llamados a rezar la liturgia de las horas. La liturgia de las horas se compone de diferentes partes de oración durante todo el día, en la mañana, a media mañana, a mediodía, en la tarde, antes de oscurecer, después de oscurecer y antes de dormir. Son diferentes partes de oración lo que compone la liturgia de las horas, y la liturgia de las horas viene con salmos, con lecturas bíblicas, pero también con lecturas de los santos padres. Si bien se ha dicho que la liturgia de las horas es solamente para sacerdotes, ...religiosos y religiosas... ...también la puede rezar el pueblo... ...para poder aprender a rezar la liturgia a las horas... ...no hay más como integrarse a una comunidad... ...que ya reza la liturgia... ...y que dentro de esa misma comunidad... ...tú vayas aprendiendo a rezar... ...esta oración oficial de la iglesia... ...ya que es una oración en la que nos unimos... ...toda la iglesia... ...en cualquier parte del mundo... Lo mismo que nos toca a nosotros rezar acá en México, lo tendrá también que estar rezando el mismo Papa en el Vaticano o en el lugar donde se encuentre de misión. Lo mismo que rezamos nosotros, también lo rezan otros obispos y otros sacerdotes. Como la liturgia de las horas también es liturgia, es decir, el ejercicio sacerdotal de Cristo Debemos de tener mucho respeto Si tú quieres aprender a rezar la liturgia de las horas Puedes también descargar alguna aplicación Y ahí de manera automática Siempre y cuando tengas conexión con internet Para que te actualice te va presentando los diferentes pasos para rezar. Ya solamente tendrías que saber a qué hora se reza diferente etapa o más o menos entre qué horarios se pueden rezar. Recuerda, la oración oficial de la iglesia es la liturgia de las horas.
2: de quien eres y valores lo mucho que tienes cuando renuncies a aquello que te hace perder tu tiempo y descubras que todo
4: señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo llegada la hora de cenar se sentó jesús con sus discípulos y les dijo cuánto he deseado celebrar esta pascua con ustedes antes de padecer porque ya les aseguro yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de dios luego tomó en sus manos una copa de vino pronunció la acción de gracias y dijo tomen esto y repartan entre ustedes porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de dios tomando después un pan pronunció la acción de gracias lo partió y se los dio diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía después de Cenar hizo lo mismo con una copa de vino diciendo Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Palabra del Señor Siéntense por favor Estamos muy acostumbrados a ver a los sacerdotes celebrar principalmente la Santa Misa y quiero hoy hacer una reflexión sobre este ministerio tan grande que Jesús dejó en medio de nosotros y voy a hacer una comparativa con los hermanos separados aunque ellos me ven mucho sé que me ven mucho y no con buenas intenciones pero algunos sí me ven con buenas intenciones es el siguiente ellos nunca van a poder tener un sacerdote que presida la celebración eucarística porque ellos seguían por pastores que se dedican a estudiar la palabra de Dios, a predicarla, a hablar de Jesús, muy a su manera, pero bueno, hablan de Jesús, hablan muy mal de los santos, hablan muy mal de los sacerdotes, hablan muy mal de la Virgen María, ¿no? Pareciera que al único que quieren es a Jesús, y ya. Y se quedan con esa imagen muy corta de lo que es la verdad. Sin embargo, hoy nosotros aquí, en este día de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, tenemos que entender que Jesús funda el sacerdocio en la última cena. Hoy escuchamos el evangelio de San Lucas, también esto está en la carta a los corintios, donde Jesús está en la última cena, todos ustedes conocen esa escena, unas horas antes de la pasión de nuestro señor, se da la última cena, por eso se llama última. Jesús no solamente cenó una vez con sus apóstoles, cenó muchas veces, pero esta es la última vez. Por eso se llama la última cena. Entonces en esa última cena Jesús toma el pan, toma el vino, porque eso es pan y vino, y los parte, los comparte y les dice tomen y coman, tomen y beban, etcétera, cosas que ya se saben ustedes casi de memoria. Pero a lo que quiero llegar es a esa palabra cuando dice hagan, eso casi no lo vemos o no lo escuchamos mucho en la santa misa cuando dice hagan esto, ¿en qué? En conmemoración mía o en memoria mía, lo mismo. Y cuando escuchamos nosotros, hagan, hagan es primera persona del plural, del verbo hacer, del imperativo presente, que quiere decir una orden. Y la orden la da Jesús. No les dice, hay cuando puedan, hay ¿eh? cuando tengan ganas, cuando se sientan mal, entonces... Hagan esto en conmemoración mía, no, no dice eso, dice hagan simplemente, no así, háganlo. Entonces, cuando Jesús les dice esto a sus doce apóstoles, incluido Judas el traidor que está ahí, les va a decir, hagan esto en memoria mía. En ese momento, Jesús los convierte en sacerdotes a los doce apóstoles, porque les dice a ellos, no les está diciendo, mira, y también aquel que anda allá carriando el maíz, también ese le dicen que lo haga, ¿no? ¿Verdad que no? Incluso sirviendo. Ese día, en la última cena, por lo menos, yo creo que la Virgen María o María Magdalena o alguna mujer, ahí andaba sirviéndoles. ¿No? Era muy común eso. Hoy lo es. Vean ustedes, cuando ven ustedes un hombre comiendo casi sin su mujer? Es muy extraño, ¿no? ¿No es muy extraño eso? Pues imagínense, hace dos mil años era muy común que una mujer hoy no, gracias a Dios los tiempos han cambiado hay muchas mujeres muy muy, muy creativas, muy valiosas que ya pues, los, la, los quehaceres del hogar ya no los hacen, ellas hacen otras cosas muy buenas pero bueno, estamos hablando de hace dos mil años, ¿no? cuando la mujer por desgracia, era solamente vista para coficios oficios de ese tipo pero la mujer, ahí estaba sirviendo y Jesús no les dijo a ellas tampoco ¿Mm? ni les dijo a nadie más solo a estos doce, les dijo hagan esto en memoria mía por lo tanto, hoy celebramos a Jesucristo como el sumo y eterno sacerdote. Sumo, ¿qué quiere decir? El más alto, el más grande, el más importante. Por eso, el único y el sumo y eterno sacerdote es Jesús, que preside la primera misa en la última cena. Si ustedes me dicen, ¿cuál fue la primera misa que se celebró? La última cena. Esa fue la primera misa, de todas. ¿Sí? cuando ustedes vienen a misa con un sacerdote común y corriente como yo o como el de su parroquia pues celebramos la última cena y el sacerdote que preside la misa no la preside ni por sus grandes obras ni por sus grandes cualidades ni por sus grandes estudios ni porque es amigo del obispo del papa ni porque es un padre muy genial no, no, eso no, eso no hace que uno presida la misa uno preside la misa en el nombre de Jesucristo porque Jesucristo me llamó, me llamó para ser su sacerdote a través de un obispo. Los obispos son sucesores de los apóstoles y automáticamente son sacerdotes. Cuando un obispo ordena a un hombre sacerdote, presbítero, también es sacerdote y puede y debe celebrar la Santa Misa. Y cada misa que ustedes van, esta misa, y la de mañana, y la de al rato, y la de su parroquia, y la de más humilde, y la más rica, es la misma misa. La, misma misa no, la, la misa no vale ni porque se celebre en la catedral más hermosa, bella, llena de oro, qué maravilla, qué bueno que se celebren las misas ahí, porque eso es amor a Dios. Tanto vale esa misa igual que lo que vale una misa en un barrio pobre, en una iglesia de lámina. Es la misma misa. Es la misma Porque es la misma última cena Todo lo extra es adorno Las flores, el canto, los regalos, los cohetes, las campanadas Es secundario Lo más importante es la Santa Misa Los sacerdotes cuando celebramos la misa Es el mismo Cristo que la está celebrando independientemente de que el padrecito no sea ni perfecto ni santo. Es Cristo quien hace la misa. Por eso, cuando el sacerdote va a poner las manos sobre los dones del pan y del vino, le dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, que, ¿Qué dice? Que santifiques tú, Señor, tú. ¿Santifiques estos dones con qué? Con la efusión del Espíritu Santo para que se transforme en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese momento? Cuando el sacerdote invoca a Dios para que Dios baje y se haga presente ahí. Y Él transforme. El sacerdote es un medio que utiliza a Dios para hacerse presente en la Eucaristía. Así que, así vayan con un padrecito que a ustedes pues las duerma o ya esté muy viejito ya no se le entienda, o un padre muy jovencito, o una capilla muy humildita, es la misma misa que celebra cualquier sacerdote. ¿no? A mí me dicen, no, es que yo nomás las misas de usted. No, pues muy mal, señora, debe de ir a su parroquia usted también, debe de ir a su parroquia. Debe de ir ahí a su parroquia y vivir la santa misa. Aquí en YouTube tenemos las misas para usted con todo gusto y con todo... con toda con toda la pasión que me gusta celebrar la Santa Misa, pero usted debe de vivir también su misa en vivo ¿eh? las misas las voy a seguir transmitiendo pero bueno, hay que ir a la misa, a su parroquia si no, ¿cómo le doy la comunión? ¿Mm? debe de ir a usted a misa y, y, y claro, ver las misas también en YouTube, yo estaré haciéndolo mientras la vida me dure mucha gente me dice voy a mi parroquia, pero también lo oigo a usted ya cuando voy a mi parroquia, ya sé de qué va a tratar bueno, pues qué bueno, ¿no? A veces, eh, es como los médicos, hay que tener varias opciones, ¿no? hay que ver la misma misa en diferentes lugares, no hay problema. Yo les invito a que participen en la Santa Misa con tanta devoción, con tanto gusto, recordando que la misa es la última cena de nuestro Señor Jesucristo.
6: ¡Aleluya! aleluya.